0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وارزقنا فهم كتابك والعمل به يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا حياكم الله يا أخوة الكرام وياته الأخوات الكريمات في هذا الدرس الثالث بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة من عام 1438 الهجرة كنا وقفنا عند التعليق على قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والحديث لا زال متصلا أيها الإخوة بعد أن تحدث الله عن معركة أحد وما حدث للمسلمين فيها وما وعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في هذه المعركة زال الحديث متصلا حولها وحول ما وقع عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذه المعركة وما وعدهم الله به من الأجر في الدنيا والآخرة فهذه الآيات التي نحن فيها الآن هي ما زالت في هذا السياق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فلعلنا نقرأ
1: الشيخ أحمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البيضوي رحمه الله وسارعوا بادروا وأقبلوا إلى مغفرة من ربكم إلى ما يستحق به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص، وقرأ نافع وابن عامر سارعوا بلا واو، وجنة عرضها السماوات والأرض أي عرضها كعرضهما، وذكر العرض للمبالغة في وصفها في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل؛ لأنه دون الطول، وعن ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ب... لو وصل بعضها ببعض اعدت للمتقين هيئت لهم وفيه دليل على ان الجنه مخلوقه وانها خارجه عن هذا العالم
0: يقول وسارعوا المسارعه هي المبادره قال وبادروا واقبلوا وقال وسارعوا الى مغفره من ربكم ولاحظوا هنا انه امر بالمسارعه الى الثمره يعني الانسان عندما يسارع الى المغفره كيف يسارع الى المغفره هو يسارع الى ما يكون سببا للمغفره فيسارع الى الصلاه فكانه عندما سارع الى الصلاه سارع الى المغفره المترتبه على الصلاه فالله سبحانه وتعالى يقول سارعوا الى مغفره من ربكم قال الى ما يستحق به المغفره كالاسلام والتوبه والاخلاص فالبيضاوي هنا ذكر امثله على الطاعات والعبادات التي تكون سبباً للمغفرة والله سبحانه وتعالى عندما يعني يحثك على المسارعة إلى المغفرة فكأنه يضمن لك النتيجة والثمرة التي هي يعني غاية كل مؤمن ولكنه يدعوك إلى سلوك الطريق وإلى بذل الجهد كما يقول الأستاذ مثلاً يعني هلموا إلى النجاح هلموا إلى التفوق وهو يقصد إلى الدراسة هلموا إلى الدراسة التي تكون سبباً في النجاح والتفوق قال وقرأ نافع وابن عامر سارعوا بلا واو يعني هنا وسارعوا وفي قراءة سارعوا بدون واو وطبعاً هذا من الاختلاف في القراءات الذي لا يمكن أن يكتب في مصحف واحد ولذلك تجدون في بعض المصاحف العثمانية كتبت في بعضها وسارعوا بالواو وفي بعضها سارعوا بدون واو لأن لا يمكن أن تكتب وسارعوا وسارعوا في نفس الوقت في نفس المصحف لكن في بعض الكلمات يمكن أن تكتب الكلمة بطريقة تحتمل قراءتين مثل فتبينوا فتثبتوا ونحو ذلك فهذه إذا ترك النقط عليها فإنها تحتمل القراءتين وهذه هي التي قصدها علماء القراءات عندما قالوا أن عثمان رضي الله عنه أمر أو بتجريد المصاحف في كتابة عثمان رضي الله عنه فالمقصود بها تجريد مثل هذه الكلمات التي تحتمل أكثر من قراءة وورد بها النص وورد بها الأثر فترك نقطها حتى تحتمل القراءتين لكن وسارعوا ما يمكن فكتبت في مصحف بواو في مصحف بدون واو ولذلك يعدها علماء الرسم هي القاعدة السادسة من قواعد أو الخامسة من قواعد رسم المصحف العثماني وهي ما كتب في مصحف على قراءة وفي مصحف آخر على قراءة أخرى قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم هذا الأمر الأول والثاني قال وجنة عرضها السماوات والأرض اي عرضها كعرضهما وذكر العرض للمبالغه في وصفها بالسعه على طريقه التمثيل لانه دون الطول وعن ابن عباس كسبع سماوات وسبع اراضين لو وصل بعضها ببعض فالله سبحانه وتعالى هنا يقول الى جنه عرضها السماوات والارض والمستقر عند عند العرب ان العرض هو يعني يقابله الطول وأن الطول أطول من العرض كما في المستطيل فكأنه يقول إذا كان عرضها كعرض السماوات والأرض فكيف بالطول سيكون أضخم فكل هذا مبالغة وإشارة وتقريب لسعة لسعة الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده بها وكل هذا أيها الإخوة هو من باب الحظ والتشجيع والتحفيز لسلوك هذه الطريق فالله سبحانه وتعالى يقول سارعوا إلى مغفرة وجنة ضخمة وواسعة جدا جدا تستوعب فسارعوا بخلاف لو قال هذه الفرص محدودة جدا فإنه قد يدخل اليأس في نفس المتسابق أو المسارع لكنه عندما يقول تراها واسعة جدا وضخمة جدا فأقبلوا وهذه مثل هذه الآيات أيها الأخوة والأخوات هي دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وسعة فضله وحبه سبحانه وتعالى لتوبة عباده وإقبال عباده كما قال الله في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم فهو يحب أن يغفر لعباده قال أعدت للمتقين أي هيئت لهم كما قال في الآية التي قبلها واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال هنا أُعدت للمتقين كما هي طريقة القرآن الكريم في المقابلة دائما، المقابلة في القرآن الكريم لو تتبعناها ولاحظناها نحن نقرأ القرآن تلاحظون أن يعني منهجية المقابلة منهجية تكاد تكون مضطردة في القرآن الكريم. فلا يأتي ذكر الجنة إلا ويأتي قريبا منها ذكر النار أو العكس. ولا يأتي ذكر المغفرة إلا يقابلها ذكر الأعذاب والأخذ بالعذاب، حتى يبقى المؤمن في حياته كلها حتى آخر نفس وهو بين الرجاء وبين الخوف وهما جناحان لا يستطيع الانسان ان يعيش حياته والمؤمن ان يعيش حياه لا بها الرجاء فيما عند الله من المغفره والخوف من عذابه وقد وردت مثلا في قوله في سوره الحجر نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونحو ذلك من الايات التي فيها مقابله قال البيضاوي وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم وتذكرون أن قال أيضا في آية 131 واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاه وهذا كله استنباط من دلالة اللفظة اللغوية اللي هي أعدت فكلمة أعدت يعني في الماضي يعني هي الآن موجودة مخلوقة فاستنبط منها العلماء أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ويدل على ذلك غير هذه الآيات وأمثالها حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج به فرأى الناس في النار ورأى الناس في الجنة ليس كذلك فدل على أنها موجودة قال وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم وهو استنباط صحيح طيب ثم يأتي الآن الوصف قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والمتقون مرت معنا كثيرا أن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه هذا هو المتقي ثم تأتي صفات للمتقين هنا ايوه تفضل
1: قال رحمه الله الذين ينفقون صفة مادحة للمتقين أو مدح منصوب أو مرفوع في السراء والضراء في حالتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير والكاظمين الغيظ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسها وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً والعافين عن الناس التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت والله يحب المحسنين يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء والعهد فتكون الاشاره اليهم نعم
0: الان يصف المتقين الذين عده المتقين ثم يبدا في وصفهم فيقول الذين ينفقون في السراء والضراء هذه اول صفه ومر معنا كثيرا يعني اسرار التقديم والتاخير في القران الكريم لماذا قدم هذه الصفه بالذات من صفات المتقين وهي الانفاق في السراء والضراء فقال الذين ينفقون في السراء والضراء الانفاق صفة ممدوحة ومرت معنا في سورة البقرة لكن كون الإنسان ينفق في كل حالاته سواء كان في يسر أو كان في شدة لا شك أن هذا أيضا أعظم أجرا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد مثلا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الإطعام في يوم الجوع والحاجة الماسة ليس كالإطعام في وقت السعة. هذا مأجور وهذا مأجور لكن أجر هؤلاء أعظم وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة يعني واحد ينفق وقت الحاجة ليس كالذي ينفق وقت السعه كلهم لهم أجر ولكن هذا أجره أعظم ف الوقت وال والموقف له أثر في الطاعة له أثر في النفقة له أثر في مثلا الذي يصلي الفجر في شدة البرد هل أجره كالذي يصلي في أيام الحر؟ لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإسباغ الوضوء على المكاره جعله من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره ولذلك يعني تكاد تكون قاعدة مطلدة في الدين كله أن الأجر حيث المكاره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره منها هذا مثلا الإنفاق في الضراء وقال الذين ينفقون في السراء والضراء وكان في قوله ينفقون في السراء والضراء أنها عادة متأصلة فيهم ليسوا فقط ينفقون في الضراء حتى يخرجوا من الكرب لا حتى في وقت السراء هم ينفقون فهي عادة فيهم ولذلك قال ينفقون جاء بصيغة الفعل المضارع ينفقون يعني انفاقهم متجدد 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 مع كل ما دعت الحاجة قال البيضاوي الذين ينفقون صفة مادحة للمتقين أو مدح منصوب أو مرفوع يعني يشير إلى أولا أن الذين ينفقون هي صفة المراد بها المدح وجاءت بفعل أو اسم الموصول الذين ينفقون ودلالة الاسم الموصول هي تدل على رسوخ هذه الصفة ثم جاء بعدها بالفعل المضارع للدلالة على أنها متجددة أيضا كلما تجددت الحاجة قال في السراء والضراء في حالتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير الصفة الثانية قال والكاظمين الغيظ قال البيضاوي الكاظمين الغيظ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة من كظمت القربة اذا ملاتها وشددت راسها وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذ انفاذه ملأ الله قلبه امنا وايمانا أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم الكظم الكظم في الغالب هو يكون للاشياء السائله مثل كظم الماء في القربة او كظم الماء في النهر ويمكن ان يقال ايضا للهواء كظم الهواء هنا يكظم الإنسان غيظه كيف ينكظم الغيظ يعني الغيظ هو شيء معنوي وليس شيئا حسيا لكن الله شبهه كأن الإنسان ممتلئ من الغيظ ولكنه يغالب ذلك ويكظم غيظه كما يكظم الإنسان الماء في القربة ففي قولي والكاظمين الغيظ في إشارة إلى شدة الغضب والأمر الثاني إلى أن الغضب يعني يكاد يغلب الإنسان لكنه يتغلب عليه فيكظمه فقال والكاظمين الغيظ حتى سبحان الله كلمة كظم في نطقها كأنها تدل على المعنى المقصود بها وهو المنع والحبس كظم طيب قال والعافين عن الناس وأذكر قصه ربما قرأتموها في والكاظمين الغيظ في هذه الآية أذكر إما أنها تروى عن هارون الرشيد الخليفة أو عن والده المهدي أو عن أحد أبنائه الأمين والمأمون وهو أنه جاءه خادم بمشروب والله ما أدري قد يكون يعني يعني بغيت أقول شاهي لكنه جاءه بمشروب وبينما يعني اقترب منه انكب هذا المشروب الحار على على الخليفة فأحرقه غضب غضب شديد على هذا الغلام فهذا الغلام استدل له بهذه الآية قال يا أمير المؤمنين آه وقرأ عليه هذه الآية آه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ فقال له الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال انت تحر لوجه الله. يعني كب عليه الماء الحار وما شاء الله خرج بهذا يعني الفوائد فالشاهد ان يعني كظم الغيظ ايها الاخوه هو من الخلال العظيمه التي كما تلاحظون وعد الله سبحانه وتعالى عليها بهذا الاجر. ولاحظوا انه جاء في التعبير عنها باسم الفاعل فقال هناك الذين ينفقون بالفعل المضارع وجاء هنا باسم الفاعل فقال والكاظمين الغيظ. اشاره الى انها سجيه وخلق من اخلاق هؤلاء المتقين وهي كظم الغيظ ودائما التعبير بالجمله الاسميه وكل ما يدل على الجمله الاسميه من اسم الفاعل او الصفه المشبهه به او المصدر فانها او الاسم فانها كلها تدل على الرسوخ وهو يعني انها صفه راسخه في هذا الموصوف قال والعافين عن الناس هذه الصفة الثالثة قال التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء في أمتي قليل إلى آخره والحديث رواه ابن المنذر وأخرجه ابن أبي حاتم العفو عن الناس أيضا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كأنها صفة راسخة فيهم وهي العفو عن الناس والعفو هو ترك المؤاخذة مع استحقاقها يعني لك حق ولكنك عفوت عنه فهذا لا شك أنه من الصفات العظيمة التي يتقرب إلى الله بها يعني لاحظوا الآن يقول يعني سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض طيب ما هي, ما هي الطلبات حتى ندخل هذه الجنة قال هذه الطلبات التقوى العفو عن الناس كظم الغيظ الإنفاق في سبيل الله قال والله يحب المحسنين قال البيضاوي هنا يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء والعهد فتكون الاشاره اليهم الاحسان الاحسان لاحظ ان البيضاوي ما يفسر احيانا بعض الكلمات لانها مرت معنا معنى الاحسان الاحسان يعني هو بحسب ما يضاف اليه الاحسان قد يكون الاتقان الاحسان هو الفضل بمعنى أنك تكرم الإنسان وتحسن إليه يعني بمعنى أنك تزيد فيما يستحق ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل يا محمد ما الإحسان؟ فأجابه بالإحسان الذي يتعلق بالله فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأشار إلى الإحسان في العبادة لأن السؤال كان عنه لكن الاحسان الى الناس هو ماذا؟ ان تحسن اليهم، ان ان يعني تحسن اليه بحسبه، ان تعفو عنه، ان تعطيه، هذا كله يدخل في باب الاحسان بمعناه الواسع. ولا شك انه مرتبه من مراتب الايمان العاليه الاحسان. نسال الله ان يجعلنا وانتم من المحسنين، فالله يقول والله يحب المحسنين. ولاحظوا طريقه القران الكريم كيف يحبب اليك هذه الصفه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأنت إذا كنت تريد محبة الله سبحانه وتعالى فعليك بهذا العمل الذي يجعلك محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فأحسن في عبادتك أحسن إلى الناس وهكذا فقال البيضاوي يحتمل الجنس يعني والله يحب المحسنين فتكون الألف واللام هنا للجنس يعني كل محسن فالله يحبه ويدخل تحته هؤلاء يعني العافين عن الناس والكاظمين الغيظ يدخلون تحت الإحسان بمعناه العام قال والعهد فتكون الإشارة إليهم فقط يعني إذا قلنا أنها للجنس فيتدل على العموم فيدخل تحتها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ويدخل تحتها غيرهم وإذا قلنا أنها للعهد فالعهد هو العهد الذي مر قبل قليل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هذول الثلاثه هم المقصودين بالمحسنين في هذه الايه طيب ما زالت الصفات متواصله
1: قال رحمه الله والذين اذا فعلوا فاحشه فعلة بالغة في القبح كالزنا او ظلموا انفسهم بان اذنبوا اي ذنب، اي اي ذنب كان اي ذنب كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك ذكروا الله تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم فاستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين لقوله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة وهم يعلمون حال من يصر أي ولم يصر على قبيح فعلهم عالمين به
0: نعم أيضا هذه الصفات أيها الأخوة للمتقين قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الفاحشة هي الفعل القبيحة الفحش لأن الفحش هو الكثرة فكل فعل قبيح أكثر منه الإنسان فهذا يقال له فاحشة فالزنا يقال له فاحشة وكل ما أمثاله بل حتى إن العرب تسمي البخل فاحشة تعتبر الإنسان البخيل فاحش وهذا الذي فسر به المفسرون من السلف قول الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالبخل ويستشهد عليه المفسرون في لو وجدتم كتب التفسير ورأيتموها بقول طرفه ابن العبد في المعلقة أرى الموت يعتام الكرامة يعني الموت يتقصد الكرام هكذا يقصد أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد فعقيلة مال الفاحش يعني البخيل فالعرب تسمي البخل فاحش طيب فالله يقول الذين إذا فعلوا فعلوا فعلة قبيحة متناهية في القبح أو ظلموا أنفسهم أي ظلم كان أذنبوا أي ذنب كان وقيل طبعا ذكر هو امثله هنا وقيل الفاحشه المقصود بها الكبيره او ظلموا انفسهم الصغيره او مثلا قال ولعل الفاحشه ما يتعدى يعني ما يكون متعديا الى الناس وظلم النفس ما لا يتعدى وكل هذا وارد كل هذا وارد يعني دلاله الفاحشه تدل على كل ما ذكره البيضاوي لكن الصواب ان تبقى على عمومها قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تذكرون أنه يقول في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وحذف تذكروا ماذا هنا صرح قال ذكروا الله فرجعوا إلى التوبة ورجعوا لنابة قال ذكروا الله أي ذكروا وعيده تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم وهذا كله وارد صحيح فاستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولاحظوا أنه قال فاستغفروا لذنوبهم ثم جملة اعتراضية ومن يغفر الذنوب إلا الله هل هذه الكلمة هي كلمة من الله يعني جملة اعتراضية أم هي منهم هم كأنهم يقولون فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن الله إذا استغفره العبد قال لملائكته علم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا قد غفرت له لاحظوا يعني قال ذكروا الله وما قام في قلوبهم من الخوف من الله والإنابة والخضوع يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين كان معنى الكلام ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه جملة معترضة والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة لو تلاحظون يا اخواني لو يتتبع الواحد منا الايات التي تدل على سعه مغفره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والاحاديث التي تدل على سعه مغفره الله ما دخل القنوط الى قلبه ابدا. وهكذا الذي ينبغي على الانسان ما دام في وقت العمل وفي وقت الحياه انه يغلب جانب الرجاء وجانب سعه رحمه الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن التوبه ولذلك هنا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال لم يقيموا على ذنوبهم لأن الإصرار هو الاستمرار على الذنب قال غير مستغفرين لقول صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ولذلك الشيطان يدخل على الإنسان في هذا الجانب عندما يراه يدخل يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر فيأتي الشيطان ويقول أنت تلعب والله لن يغفر لك لأنك تلعب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ودّ الشيطان لو ظفر منكم بهذه أنك تصل لمرحلة تقول فيها لن يغفر الله لي وهذه يعني كما في يعني تلبيس إبليس ذكر تفاصيل لهذه المسألة أن الشيطان يأتي للمؤمن في, في كل عمل حتى في أعمال الطاعة فإذا رأى يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويقع في المعصية ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر جاءه وقال الله لا يقبل العبث ولا يقبل اللعب ولذلك تذكرون قصة الرجل الذي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل أنه كان مجرم كان مجرما فقتل تسعة وتسعين يعني واحد يقتل تسعة وتسعين هذا مجرم كبير والمتبادر إلى الذهن أنه لا تقبل توبته فلما جاء إلى رجل عابد ولكنه ليس لديه علم فقال له هل لي من توبة فقال لا ليس لك من توبه فقتله فلما ذهب إلى العالم الذي يعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا دليل يا شباب أن هذا المعاني موجودة في الأديان كلها يعني موجودة قديما موجودة في شريعة نوح وشريعة إبراهيم ومعروف أن الله أرحم الراحمين وأن رحمة الله واسعة لكن جاء هذا فحجر هذه الرحمة فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة لكنه اقترح عليه تغيير البيئة لأن بيئة الإنسان مؤثرة إذا كان مع قوم صالحين اشتغل بالصلاح والعبادة وإذا كان مع قوم أهل يعني فساد ومعصية تأثر بهم مهما كان الإنسان يتأثر فتقبل الله توبته وأيضاً في الحديث أن رجلاً من عباد بني إسرائيل رأى أخاه مقيماً على المعصية فقال له يوماً بعد ان نها نها فقال له يوما والله لا يغفر الله لك فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي يعني يتدخل في ما ليس من صلاحياته قد غفرت قد غفرت له واحبطت عملك والعياذ بالله قال ومن يغفر الذنوب الا الله هذه الايه رائع ان نراجع معناها ودلالاتها البلاغيه ومن يغفر الذنوب الا الله لا احد من هو الذي يملك يا إخواني أن يغفر لك سيئة واحدة من السيئات التي ارتكبتها في حق الله ما يملك أحد ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا يزيد المؤمن يا إخواني تعلق بالله سبحانه وتعالى أطلب المغفرة منه وتب إليه وأكثر من الاستغفار ولازم الاستغفار ومن لازم الاستغفار يا إخواني فقد وفق توفيقا عظيما في كل حياته فاستغفروا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس استغفاراً عليه الصلاة والسلام وكان في المجلس الواحد ربما يحسب له أكثر من سبعين مرة أو مائة مرة وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الاستغفار قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حال من يصروا أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به وهذا في إشارة أيها الأخوة إلى المؤاخذة للعالم المصر مع العلم أن الإنسان إذا وقع في الذنب عن جهل وعن هوى وعن تقصير فإنه يتجاوز عنه لكن المصر عن علم والمصر على المعاصي عن علم فإنه يؤاخذ ويؤاخذ ما لا يؤاخذ الجاهل ولذلك مر معنا في آيات كثيرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فالإنسان المتعلم، الإنسان الذي يعلم يعني يؤخذ دائما أكثر من غيره طيب قال أولئك جزاؤهم مغفرة
1: قال رحمه الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خبر للذين إن ابتدأت به وجملة مستأنفة مبنية لما قبلها إن عطفته على المتقين أو على الذين ينفقون ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاءً لهم ألا يدخلها المصرون كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاءً لهم ألا يدخلها غيرهم وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما لهم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة وكفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة الله وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه وفصل آية هؤلاء بقوله ونعم أجر العاملين لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب وال والمحبوب والأجير ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة والمخصوص بالمتح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات
0: نعم يعني لاحظوا بعد أن ذكر هذه الصفات كلها قال أولئك يعني هذا اسم إشارة للبعيد أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يعني المتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم لاحظوا شوفوا اللغة العربية اختصارها أولئك هنا إشارة لكل هؤلاء بدل ما يعيد كل هؤلاء فيقول لك المتقين الذين جزاؤهم مغفرة قال أولئك وهذا يعني من اختصار اللغة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وهو قد قال في أول الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وبعد ما ذكر الصفات قال جزاء هؤلاء مغفرة كان فيه يعني توسيع لباب الرجاء تحفيز للعمل قال البيضاوي خبر للذين إن ابتدأت به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم اسم الاشاره هنا اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم المشار اليه وين هو المشار اليه؟ لي قبله فهو يقول هنا خبر للذين يعني كانه يقول والذين اذا فعلوا فاحشه اولئك جزاؤهم مغفره فتكون اعراب اولئك جزاؤهم مغفره الجمله اعرابها انها خبر للمبتدا الذي هو والذين اذا فعلوا طيب قال وجمله مستانفه مبينه لما قبلها ان عطفته على المتقين الجملة المستأنفة هي للبيان يعني كأنه سألك سائل ما هو جزاء هؤلاء بعد أن انتهى الكلام قال أولئك جزاؤهم مغفرة في فيعربوها يعربونها العلماء النحويون يقولون هذه استئنافية بيانية الاستئناف للبيان كأنه سائل أن سأل قال يعني عن 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 يعني سر هذا النعيم أو من هم أو ما هو جزاء هؤلاء فجاء الجواب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم على باب من باب الاستئناف. طيب قال ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم يعني كأنه يشير هو إلى أن الجنة التي ذكر الله أنها اعدت للمتقين إلا أنه قد يدخلها من وقع في الذنب واصر عليه فيعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنه فكانها اعدت للمتقين اصلا لكن يدخلها من دونهم رحمه من الله والنار قال وتا وكما لا يلزم من اعداد النار للكافرين جزاء لهم الا يدخلها غيرهم انه قد يدخلها من ليس بكافر اما لذنبه أو كبيرة ارتكبها فيدخلها يعذب فيها ثم يخرج منها قال وتنكير جنات على الأول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نكر هنا يدل على أن ما لهم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة فالتنكير يدل أحيانا على التعظيم ويدل ويدل أحيانا على التقليل ونحو ذلك حسب السياق قال وكفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة الله وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمة وفصل آية هؤلاء بقوله ونعم أجروا العاملين لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير يعني يقول هناك أنه ذكر الصفات فقال والذين ينفقون والذين والكاظمين الغيظ والعافين ثم قال والله يحب المحسنين فكأن يعني درجتهم عالية هؤلاء ثم الذين بعدهم قال والذين إذا ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات فكأن جزاءهم دون جزاء المحسنين الذين يعني هم في أعلى الدرجات من العمل أصلا أما هؤلاء فهم ارتكبوا معاصي ثم تابوا منها فهو يفرق بين الفريقين يعني فرق بين الإنسان الذي هو دائم في الطاعة وفي المعالي وشخص يرتكب معاصي ثم يتوب فهو يقول هنا لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه وكم بين المحسن والمتدارك في فرق بينهما والمحبوب والأجير الذي يعطى أجره ولذلك قال هنا ونعم أجر العاملين والأجر هو الذي يعطى للعامل لذلك قال لعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة كأن الأجر أقل من الجزاء والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك وذلك يعني المغفرة والجنة ولاحظوا قول البيضاوي هنا وكفاك وكفاك فارقا بين القبيلين انه فصل ايتهم بكذا وفصل ايه هؤلاء بكذا وش معنى فصل يا منصور ايش قصده يعني فصل قصده انه جاء في اخر الايه في فاصله الايه في في القرآن نسمي اخر الايه فاصله كما نسمي اخر البيت الشعري قافيه. فالقرآن يتميز يقال لاخر الآيات فواصل. فيقول فصل الآيه بكذا يعني جعل فاصلتها كذا. فيقول هنا انه فصل آيه المتقدمين بقوله والله يحب المحسنين. وفصل هذه بقوله ونعم أجر العاملين. فيقول وفرق بينهما والله يحب المحسنين يحبهم ثم هم محسنون. وهذولا قال ونعم أجر العاملين، أجر وعامل يعني أجير. يعطى اجره. ففرق بين هذا وبين هذا. طيب. قد خلت من قبلكم سنن.
1: قال رحمه الله: قد خلت من قبلكم سنن. وقائع سنها الله في الامم المكذبه كقوله تعالى: وقتل وقتلوا تقتيلا، سنه الله في الذين خلوا من قبل. وقيل امم قال ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا 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 رأوا مثله في سالف السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم أكمل؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إشارة إلى قوله قد خلت أو مفهوم قوله فانظروا أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين وإلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين وقوله قد خلت جملة معترضة للحث على الإيمان والتوبة وقيل إلى القرآن قد خلت
0: من قبلكم سنن فسيروا في الأرض لاحظوا يا أخواني الآن بعد ذكر الله قصة معركة أحد وما أصاب المسلمين فيها من الانكسار ثم جاء الآن يفتح أبواب الأمل والعمل والانطلاق وهذه الآيات من أروع ما يكون في هذا الموضوع موضوع عند الإنسان دائماً أخواني في المؤمن لا يخلو في هذه الدنيا من الابتلاء أنت اليوم قد تتفوق وتنجح وتحقق نجاحات كبيرة جداً ثم تنكسر إنكسارة إما مادية إما صحية إما في نجاح في, الح... في العمل أو في الدراسة هذه طبيعة الحياة ابتلاء متواصل فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كأنه يقول وقعت هذه الانكساره في معركه احد ثم رجعت الحمد لله الكفه لكم استفيدوا من الدرس ولا تجعلوا هذا الانكسار مثبطا لكم على الانطلاق ستاتي الايات في هذا الان بشكل اكبر فيقول قد خلت من قبلكم سنن يعني تتوقعون انكم انتم اول ناس يحصل لكم هذا؟ لا هذه سنه الله سبحانه وتعالى في الانبياء في الأمم في المؤمنين في الابتلاءات ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله استبعاد للنصر من من شدة الابتلاء ومن طول الزمن متى نصر الله قال الله ألا إن نصر الله قريب فكذلك هنا يعني هذا الدرس وقد يكون انكسارك يعني محفزا لك على النجاح والانطلاق والتوبه والانابه اعظم من استمرارات النجاح فيقول قد خلت من قبلكم سنن السنن قال هنا وقائع سنها الله في الامم المكذبه كقوله تعالى سنه الله في الذين خلوا من قبل عادته الماضيه وسنته الجاريه وقيل أن معنى قد خلت من قبلكم سنن أي خلت من قبلكم أمم كثيرة طيب هل يقال للأمم المتقدمة سنن؟ قال نعم بدليل قول الشاعر هنا ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثله في سالف السنن في سالف الأمم يعني في سالف الأمم لكن أحيانا يتكلف بعضهم في في توجيه بعض الشواهد الشعرية يعني مثلاً ولا رأوا مثله في سالف السنن ممكن تقول في سالف الزمن أن المقصود بها السنن المتقدمة والسنة هي العادة الجارية يقال لها سنة ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سميت سنة لأنها يعني هو الذي سنها والناس من بعده ساروا عليها وجروا عليها قال من سن في الاسلام سنة حسنة يعني اصبحت سنة حسنة عادة حسنة. فهذا هو معناه فقول قد خلت من قبلكم سنن اي وقائع وحوادث ومثل سماها الله وقد خلت من قبلكم المثلات، المثلات هي السنن هنا نفس المعنى. يعني خلت السنن وعادة الله سبحانه وتعالى وهي لابتلال عباده المؤمنين في كل امه. فليست جديدة هذا الذي وقع لكم أيها المؤمنون طيب قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وهذه الآية فيها دليل على الحث أيها الأخوة على الاعتبار بالتاريخ يعني كأن هذه الآية أصل في الدلالة على أهمية علم التاريخ وقراءته وتدخل فيها سيروا في الأرض انظروا ممكن أنك تتعلم التاريخ الآن من السفر والسياحة وتذهب وتنظر مصائر الأمم وتعتبر بما أصابهم وليس من رأى كمن سمع ويدخل تحتها القراءة أيضا في كتب التاريخ وفي كتب الحوادث فإنها مفيدة جدا في الاعتبار عندما يقرأ الإنسان في الحوادث ولذلك قصص القرآن كلها تراها من هذا الباب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أصابته الشدة في مكة وأراد الله منه أن يخرج للمدينة فكان هذا قاسي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة أحب البلاد إليه وفيها ولد عليه الصلاة والسلام فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة العنكبوت مثلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كأن الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أنت جلست 13 سنة فقط نوح جلس ألف سنة فمباشرة يعني يتأسى عليه الصلاة والسلام يقول يعني أين 13 سنة من 950 سنة فالإنسان يعني دائما يتأسى بالحوادث ويتأسى بالأحداث ولو ترجعون تقرؤون ألفية ابن عبد ربه له مهمة منظومة كبيرة واسعة جدا في التاريخ نظم فيها تاريخ والحوادث وحوادث الأمم إلى زمانه صاحب العقد الفريد وأوردها في العقد الفريد وأيضا أحمد شوقي له ايضا منظومه يعني في في التاريخ يقول فيها وقد واخترت بحرا واسعا هو الرجز قد زعموه مركبا لمن عجز يرون رايا وارى خلافه الكأس لا تجمل السلافه في قصيده جميله او ارجوزه جميله يعني سرد فيها التاريخ فالتاريخ مليء وتذكرون قصيده ابن عبدون في الأندلس قصيدة جميلة لو ترجعون إليها التي بدأها بقوله الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور ثم يستعرض فيها مدن الأندلس التي سقطت واحدة تلو الأخرى وأشهر منها قصيدة أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمانه وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان ثم اخذ يسرد حوادث التاريخيه فيقول مثلا اين الملوك ذو التيجان من يمن واين منهم اكاليل وتيجان واين ما شاده شداد في ارم واين ما ساسه في الفرس ساسان آه وسرد ثم قال اتى على الكل امر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كان فالإنسان عندما يقرأ التاريخ ويعتبر ويشوف الحوادث ما يستغرب الواقع الذي يعيشه لأن هذه حوادث التاريخ وكلما اقترب الناس من الله جاءهم النصر والتمكين والعزة وإذا أعرضوا جاءتهم الهزائم والابتلاءات والنكبات سنة ماضية وهذا هو معنى قوله قد خلت من قبلكم سنن فأنتم لستم بدعاً من الأمم اللي جاء الأمم سيأتيكم قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لتعتبروا بما ترون وكأن معنى والله أعلم يا إخوة فسيروا في الأرض فيه أنه أمر بالسير مع الاعتبار كأنك لا تسير على الأرض وإنما تسير فيها تتأمل وتدقق وتفتح وهذا يعني في إشارة للمؤرخين إلى التنقيب والبحث عن الحكم والبحث عن يعني دراسه التاريخ دراسه تحليليه وفيها اعتبار واستلهام للسنن لله سبحانه وتعالى في 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 هذه الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الايات قال هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين، يعني كل الذي ذكرته لكم بيان للناس. وهذا وظيفه من اعظم الوظائف يا شباب للقران الكريم. لأننا نريد أن ندرك يا شباب أن القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي نقرأه ونفسره الآن ونتكلم عليه ما هي وظيفته وظيفته الحقيقية هي الهدى والبيان ويجب أن ندرك هذا فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم أو تفسره أو تبحث فيه أنت تبحث فيه عن هداية قلبك هدايتك في الحياة وهدايتك في الآخرة لماذا؟ لأنك إذا أدركت طبيعة الكتاب الذي تقرأه سوف تهتم فيه أليس كذلك؟ يعني أعطيكم مثال الآن هذا الكتاب الذي بين يدينا كتاب التفسير البيضاوي هذا وش فائدته الكتاب هذا؟ قلنا هذا الكتاب فائدته أنه يشرح ويفسر القرآن بمعنى أن الذي لديه أي صعوبة في القرآن الكريم ويريد أن يعني يفهم هذه العبارة أو هذا الأسلوب أو هذه الآية أو هذه القصة يرجع إلى هذا الكتاب تفسير. بس هذا هو فائدته لكن هل هل يدرس من هذا الكتاب مثلا مثلا التاريخ او ندرس منه الجغرافيا يعني لو اردت ان نعرف مثلا الان حدود المملكه العربيه السعوديه وعدد السكان والمزروعات والمنتوجات هل نرجع الى كتاب البيضاوي لا علاقه له بهذا الموضوع كتاب البيضاوي كتاب تفسير وكتاب جغرافيا معروف فائدته كيف نعم وايضا فيه اصول ايضا النص القراني فائدته الهدى والبيان ولذلك الذين ياتون اليوم ويبحثون عن النظريات الهندسيه يا علي في في القران الكريم ويقول القران الكريم جاء بالهندسه لان الله قال انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب يعني هذا المثلث نقول له معليش يعني هذا المبالغه احيانا في تحميل ايات القران الكريم اكثر مما تحتمل والنظر الى القران الكريم على انه كتاب فيزياء او كتاب كيمياء او كتاب هندسه، هذا غير مقبول. لاننا لابد ان نفهم ان طبيعه النص القراني جاء لهدايه الناس ولبيان كما هي سائر الكتب السماويه جاءت لهدايه الناس ولم تاتي لكي تعلم الناس الكيمياء او الفيزياء او الرياضيات او الجيولوجيا. لكنه يتعرض أحياناً لبعض القضايا بقدرها فلا نحمله أكثر مما يحتمل في هذه الجوانب لأني وجدت بعضهم يعمل موسوعات كبيرة مثلاً في 15 مجلد عن الجوانب الهندسية في القرآن فيأتي إلى مثل ذي ثلاث شعب قال هذا مثلث وأن هذا صراطي مستقيماً قال هذا الخط المستقيم لأن أقصر خط بين نقطتين هو الخط المستقيم وهكذا يعني فينطلق من منطلقات أحياناً لا تكون مقصودة إلى بناء نظريات في علوم أخرى لكن نحن إذا أدركنا أن طبيعة النص القرآني هو كتاب للهداية كما قال هنا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فأنت أطلب منه البيان أطلب منه الهداية أطلب منه الموعظة هذا أعظم ما تتعظ به هو كتاب الله طيب قال إشارة إلى قوله قد خلت يعني هذا بيان للناس أو مفهوم قوله فانظروا أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين إلى آخره ولا شك يا والإخوة أن ما في القرآن الكريم تعلمنا منه الكثير في هذا الجانب أول شيء عندما يسمع مثلا تسمع قصص موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل اخره تسمع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه أنت أصبحت أنت أيها المؤمن تدرك يعني هذه الحقائق في التاريخ وهذه التواريخ مر عليها ألاف السنين لكنها أوضحت لك حقيقة الدنيا حقيقة الإيمان حقيقة الكفر الصراع بين الإيمان والكفر سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أن الإبتلاء هو أصل في هذه الدنيا ولذلك الذي ينظر دائما إلى الدنيا إلى أنها دار إبتلاء يتعامل معها بنجاح لأنه لا يحمل المواقف أكثر مما تحتمل كل ما يصيبك من شده تحت هذا البند بند الإبتلاء ما يصيب الإنسان أيها الأخوة من هم ولا حزن ولا مرض ولا نصب ولا وصب إلا يدخل تحت هذا البند بند الإبتلاء الإبتلاء وهو درجات ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني حتى ما نحن فيه من النعمة والصحة والعافية والأمن هو ابتلاء وكله سيحاسب عليه الإنسان والنعيم الذي نعيشه وهذه الإمكانيات التي أتيحت لنا سنسأل عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات يوم وهو جوعان عليه الصلاة والسلام وأطعمه ذلك الأنصاري هو وأبو بكر وعمر يعني تعتبر بالنسبة لنا اليوم جزء بسيط من حياتنا اليومية يعني أصلاً نحن كل شوية نأكل كل يوم نجد مثل هذه الفرصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة فيعني الإنسان لو يحسبها بهذه الطريقة سيعيش حياته مقتصداً يحاسب وينظر إلى كل ما بيده من المال ومن الصحة ومن العافية ومن الجاه أنه ابتلاء وأنه اختبار ما أنت فيه من المال اختبار لك وما أنت فيه من الصحة وما أنت فيه من العلم ويعيش حياته بهذا على هذا الأساس أولادك هم اختبار لك زوجتك في البيت وهكذا ثم يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا لاحظوا الآن كيف يعالج النفوس المنكسرة؟ فضل
1: قال رحمه الله ولا تهنوا ولا تحزنوا تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم وأنتم الأعلون، وحالكم أنكم أعلى منهم شأناً، فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة، وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار، أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم، أو أنتم أو وأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة، إن كنتم مؤمنين متعلق بالنهي، أي لا تهنوا إن صح إيمانكم، فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو بالاعلون.
0: نعم يعني هذه الآية لاحظوا بعد ما حصل في معركة أحد وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح وقتل من الصحابة عدد يعني النفوس انكسرت قليلا فالله سبحانه وتعالى جاء لكي يرفع هذه المعنويات ولكي يبين للصحابة الكرام رضي الله عنهم أن هذا طبيعي المعركة الأولى التي خضتموها كانت معركة بدر انتصرتم فيها وكان عددكم قليل كما مر معنا في الآيات التي قبلها وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ يعني عددكم قليل أسلحتكم قليلة وانتصرتم الآن عندما اختبرتم قليلا يعني لا تكبروا الموضوع لا تكبروا الموضوع هذه سنة الاحظ سبحان الله يعني المعركة الأولى انتصار والمعركة الثانية ليست انكسارا تاما لكن وقع فيها انكسار قال الله وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا تَهِنُوا يعني لا تضعفوا نفسيا لا تصابون بالإحباط وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ الأعلون منهجا أنتم على الحق ثم ذكر البيضاوي هنا قال وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ أي أنكم أعلى منهم شأنا فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة وهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار كما يقولون أنه نادى أبو سفيان في تلك الليلة أو في عندما يعني ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ويعني سارت يعني وقع هرج فصاح أبو سفيان وقال هل فيكم محمد فلم يجبه أحد فقال هل فيكم ابن أبي قحافة يعني يبغي يطمئن لعل هؤلاء الكبار قد قتلوا ويستريح منهم قال هل فيكم ابن الخطاب فصاح عمر قال قد بقي فينا ما يسوءك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أعلو يقول يقول أبو سفيان أعلو هبل قتلا يوم بيوم بدر يقول انتصرنا عليكم اليوم زي ما انتصرتوا علينا يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه أجيبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا له الله أعلى وأجل عندما قال أعلو هبل أعلو هبل فالشاهد أن الله عندما يقول هنا ولا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا هو رفع للمعنويات للمسلمين أن هذا الانكسار الذي يصيبنا في الطريق ليس نهاية المطاف نحن نخسر معارك لكننا لا نخسر القضية ننهزم في معركة معركتين ثلاث لكننا لا نخسر القضية نحن نعود فلذلك قال هنا وأنتم الأعلون ولم يحدد أعلون في ماذا حتى يذهب الذهن كل مذهب أعلون مذهبا ومنهجا وأعلون لأن قتلانا في الجنة لأن قتلانا شهداء لأننا نقاتل في سبيل الله وهكذا وهم ليسوا كذلك قال إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن كنتم مؤمنين وهذا الأسلوب هو أسلوب استفزازي يعني إن كنتم تدعون الإيمان حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا لأن المؤمن حقا لا يدخل الوهن إلى قلبه ولا يتسلل الحزن إلى قلبه وهذا دليل إلى أنه من أعظم ما يقتل النفوس يا شباب الوهن والحزن وأنه يقتل الإنسان إذا سيطر عليه ولذلك ينبغي على المؤمن يستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن صح لأنه
1: مما يعني يقتل الإنسان طيب إي يمسسكم قرح قال رحمه الله إي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف قرح والباقون بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بألا تضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون وقيل كلا المسين وقيل كلا المسين كان يوم احد فان المسلمين نالوا منهم قبل ان يخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك الايام نداولها بين الناس نصرفها بينهم تدليل لهؤلاء تدليل لهؤلاء تاره ولهؤلاء اخرى كقوله فيوما علينا ويوما لنا ويوم النساء ويوم النسر والمداولة كالمعاودة، يقال داولت الشيء، داولت الشيء بينهم فتداولوه. والأيام تحتمل الوصف والخبر، ونداولها يحتمل الخبر والحال، والمراد بها أوقات النصر والغلبة. وليعلم الله الذين آمنوا عطف على علة محذوفة، أي نداولها ليكون كيت وكيت. وليعلم الله إيذاناً بأن العلة فيه غير واحد وأن ما يصيب المؤمن فيه من المصالح ما لا يعلم أو الفعل المعلل به محذوف تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك والقصد في أمثاله ونقائضه ليس, في إث ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق البرهان وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا ويتخذ منكم شهداء ويكرم ناسا منكم بالشهادة يريد شهداء أحد أو يتخذ منكم شهودا معدلين بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافرين وهو اعتراض وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاءاً للمؤمنين نعم
0: لاحظوا يقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالإيمان هو أهله هم الأعلون دائماً منهجاً وكما قلت مراراً يعني أنه على مر التاريخ لم يكن المؤمنون منهزمين من حيث المنهج ومن حيث الدين الذي يعتنقونه لكنهم قد ينهزمون في المعارك العسكريه هذه طبيعيه يعني تنهزم في معركه وتنتصر تنهزم في معركه وتنتصر هذا شيء طبيعي بحسب الامكانيات وبحسب الاستعداد وبحسب الاسباب التي اتخذت لكن الانهزام منهجا فهذا لم يكن ابدا دائما المؤمنون هم الفائزون وهم المنتصرون وهم الاعلون وهذه حقيقه ينبغي ان نستدركها او يعني نعتقدها ونتيقنها واننا دائما على الحق ليس لاننا يعني لاشخاصنا ولكن لهذا القران والوحي الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق على وجه الارض اليوم كتاب سماوي كامل وسالم من التحريف الا هذا القران فقط أما بقية الكتب السماوية فمنها ما فقد تماما ومنها ما بقي ولكنه محرف مثل التوراة والإنجيل فقد بقيت ولكنها محرفة نحن لا نعتقد بصحة ما فيها طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن قرح فقد مس القوم قرح مثله القرح هو الضعف والجراح والانكسار يقال له قرح البيضاوي هنا يقول ذكر القراءات في قرح لأن فيها قراءتان إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وفي قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله بالضم طيب وش الفرق بين قرح وقرح؟ لا فرق هي لغة أهل الحجاز يقولون قرح وغيرهم يقولون قرح والمعنى واحد والمقصود بالقرح هو ما أصابكم من الشدة ما أصابكم من الجراح يقال لها قرح ويقال لها قرح كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة سورة لقمان أو سورة الروم نعم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فقرأت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا فقرئت بالضم الضاد وبفتحها وكذلك هنا وقيل الكسائي يقول أنها بالفتح هي الجراح القرح هو الجرح واما القرح بالضم فهو الالم الذي ينتج عن الجرح. وهذا التفريق وجدته للكسائي فقط يعني لا ادري عمن اخذه. قال والمعنى ان اصابوا منكم يوم احد فقد اصبتم منهم يوم بدر مثله. ان يعني يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يعني هم ايضا اصيبوا يوم بدر ولم يضعفوا ولم يجبنوا فانتم اولى بان لا تضعفوا فانكم ترجون من الله ما لا يرجون. وقيل إن المقصود إن يمسسكم قرح فقد مسَّ القوم قرح مثله في نفس معركة أحد وليس المقصود إن يمسسكم قرح في أحد فقد مسَّهم قرح في بدر وإنما إن يمسسكم قرح في أحد فقد مسَّهم أيضا مثلكم قُتِلَ منهم ناس وجُرِح منهم وأصيبوا وكلاهما صحيح ثم قال الله وَتِلْكَ الْأَيْيَامُ نُدَاولُهَا بِيْنَ النَّاسَ وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الايام المقصود بالأيام الانتصارات الانتصارات مرة الأيام لك ومرة عليك مرة تنتصر في المعركة ومرة تنكسر هذه هي الدنيا فالله الذي يداولها قال وتلك الأيام نداولها يعني ننقلها من أناس إلى أناس نداولها بين الناس قال نصرفها بينهم تدليل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى وأنا أتصور ان كلمة تدليل تديل انها تديل نعم قال نصرفها بينهم تديل لهؤلاء مره ولهؤلاء مره من دالة الدوله لفلان اذا يعني كانت له الدوله ولذلك يقولون اليوم والله الدوله لفلان يعني الغلبه والنصر كقول الشاعر فيوما علينا ويوما لنا ويوم نساء ويوم نسر يعني يوم لنا انتصار يعني ويوم علينا يعني هزيمه ومنها ايضا الايام يقولون ايام العرب ايام العرب يعني ايام العرب هي الايام التي المشهوره التي وقع فيها انتصارات للعرب كما يقول عمرو بن كلثوم في المعلقه مثلا وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان لينا وايام لنا غر طوال يعني ايام مشهوره انتصرنا فيها قال والمداولة كالمعاودة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه والأيام تحتمل الوصف والخبر يعني وتلك الأيام قد تكون من باب الوصف يعني وتلك الأيام العظيمة وقد يكون من باب الخبر أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيها من باب الخبر وليس من باب الوصف قال والمقصود بها أوقات النصر والغلبة ثم قال وليعلم الله الذين آمنوا يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا أي أن من حكم هذه المداولة للأيام والانتصارات والدول بين الناس من الحكم الابتلاء للناس ومن الحكم أيضا ليعلم الله الذين آمنوا قال عطف على علة محذوفة أي نداولها لكذا وكذا وليعلم الله طبعا هنا سؤال دائما يرد في القرآن الكريم كيف يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الله هل معنى الكلام أن الله كان ما يعلم ثم أصبح يعلم فكأن الله يقول نحن نختبركم بهذه الاختبارات لكي نعلم الذين آمنوا فالجواب لا طبعا لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بجهل زي علم الناس البشر علمهم مسبوق بجهل ما كانوا يعرفون وصاروا يعرفون وملحوق بنسيان صح ينسون وفي أثناء علمهم ليس علما شاملا مدركا ناقص علمنا ناقص شف لدينا مشكلة من ثلاث جوانب أننا مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان وهو في ذاته ناقص ولذلك لا يغتر الإنسان بعلمه يعني مهما بلغنا من العلم فنحن يعني اهل جهل واسع. لكن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل ولا متبوع بنسيان وهو في ذاته علم شامل واسع، لذلك في القرآن الكريم والله بكل شيء عليم، صح؟ وقد والله وقد أَحْطَنَا و- بما لديهم علما و- إلى آخره. إذا مثل هذه الآيات في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. فالمقصود بها ليقع ذلك واقعا لما يختبر الله الناس فيه أناس يصبرون فينجحون في الاختبار فالله يسمي نجاحهم في الاختبار ووقوع هذا علما وليعلم الله الذين آمنوا ولذلك يقول البيضاوي هنا كلام جميل قال والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق البرهان يعني حتى يقع لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على شيء يعلمه هو سبحانه وتعالى أنك ستفعله لكنك لم تفعله بعد فهو لا يحاسبك عليه إلا إذا عملته فإذا عملته أصبح محاسبا عليه قال وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا اذا معناتها ان هذه الابتلاءات يا اخواني متعدده الاغراض فهي ليعلم الله الذين امنوا وكما ياتي ويتخذ منكم شهداء وليمحص الذين امنوا ويمحق الكافرين وتلك الايام نداولها بين الناس فاذا حكم الله سبحانه وتعالى في ابتلاءاته لخلقه متعدده حتى في معركه احد كما مر معنا الرسول كان من رايه ان يبقى في المدينه ولكن المتحمسين من الشباب الذين لم يدركوا بدر أصروا على الخروج فخرج وهو كاره لكنه ما كان ليحدث هذا الفضل وهذا الاختبار والشهداء هؤلاء ما كانوا ليقتلون في هذا الموقف لولا تقدير الله عليهم والخروج قال ويتخذ منكم شهداء يعني هذا من الحكم أيضا يؤكرم ناسا منكم بالشهادة يريد شهداء أحد والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافرين وهو اعتراض وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين يعني الآن الذي يقع يقول هو والله لا يحب الكافرين والله لا يحب الظالمين الله عندما يجعل الكافرين ينتصرون على المسلمين ليس لأنه يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا ينصرهم ولكنه يبتلي المؤمنين بتصليط الكافرين عليهم وهذا الذي يحدث ما يمكن ان يحدث الا بهذه الطريقه ولذلك الله سبحانه وتعالى قال آه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض يعني دفع الصالحين بال بالفاسدين ودفع الكفار بالمؤمنين ودفع المؤمنين بالكافرين وهكذا وهذا هو مقتضى مقتضى الابتلاء. لعلنا نقف نكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه وليمحص الله الذين امنوا ونجيب على الاسئله هذه في الوقت المتبقي. يقول مستند مستندا الى هذه الايه هل يمكننا ان نقول ان الانسان ينسى ربه اثناء ارتكابه الجرائم؟ لان الايه تقول والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم هذا هذا هو المقصود ان الانسان ينسى وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي فسمى الإنسان إنسانا كما يذكر بعض المفسرون لأنه ينسى لنسيانه ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي طيب فإذا هو المقصود بها أنه ينسى الله سبحانه وتعالى ينسى عقابه ينسى ثوابه ينسى فيقع في المعصية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بمعنى أنه لو كان مستحضرا لإيمانه متذكرا لربه ما سرق ولكنه لنسيانه ويضلال الشيطان وقع في المعصية فإذا وقعت منه المعصية يقول الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمن أنه يتذكر والذين إذا فعلوا فاحشة أن أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فيغفر الله لهم طيب هل يمكن ان يكون الحرف الاخير والكلمة الاخيره والجمله الاخيره في الايات فواصل؟ نعم هي تسمى فواصل في القرآن الكريم وقلت لكم ان القرآن الكريم مميز في كل شيء يعني مميز باسمه فسمي قرآنا ومميز في تسميه سوره يعني القطع التي في القرآن تسمى سوره 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 114 سوره وتسمى كل يعني جزئيه من السوره آيه ويسمى اخر الايه فاصله كي يميز عن القصيده يميز عن القافيه يميز عن السجع فله تسميات خاصه ولذلك كما مر معنا وفصل وفصل المقصود بها فاصله الايات يقول الشيخ هنا البيضاوي فسر صفات المتقين المستحقين للمغفره والرحمه وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ثم فصل الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الآخرة اخره هذه صفات للمتقين طيب آه فيقول أنه ذكر على أنهما فريقان فريق محسن وفريق مأجور فهل قال غيره من المفسرين أن جميع الأوصاف هي للمتقين وأن من صفاتهم مع الإحسان أنهم إذا وقعوا في الفاحشة أو الذنوب بادروا التوبة نعم أكثر المفسرين قالوا ذلك يعني أكثر المفسرين قالوا أن هذه الصفات جميعا هي للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عدة المتقين ثم كل ما جاء بعدها إلى الآن هي صفات للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فكلها جاءت في وصف هؤلاء المتقين وأن صفات المتقين كثيرة وأنه قد يكون سبب دخول المتقي الجنة واحدة من هذه الصفات وليس بالضرورة أنه يتصف بكل هذه الصفات لصعوبة يعني حاطة بذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما الصحابة الكرام قال من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال فلان أنا من كذا من كذا من أنفق منكم اليوم فقال عليه الصلاة والسلام في آخرها ما اجتمعت هذه في مؤمن إلا دخل الجنة لأنه من الصعب فعلا أن تجتمع في المؤمن كل الخصال لكن قد يدخل الإنسان الجنة بعمل يسير لا يخطر على البال كما حدث من الرجل الذي رأى غصنا يوذي الناس في الطريق فقطعه طبعا هو مؤمن لكنه عمل بسيط يعني يعني أشبه ما يكون بإماطة الأذى عن الطريق فقط فدخل الجنة بسبب هذا الغصن وأيضا المرأة التي من بني إسرائيل التي كانت تقع في الفواحش لكنها لما رأت كلبا عطشان أدركتها الرحمة عليه وهي مؤمنة طبعا فاشفقت عليه فنزلت وسقت هذا هذا الكلب قال الله فشكر الله صنيعها وغفر لها فيعني في يدخل الانسان الجنه بعمل صالح يعمله نسال الله ان يغفر لنا ولكم ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.